അഷ്ടഭാഗ്യങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തേത് കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും കരുണ ലഭിക്കും കർത്താവേ കരുണ തോന്നണമേ കർത്താവേ കരുണ തോന്നണമേ കർത്താവേ കരുണ തോന്നണമേ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല കരുണ അത് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം കരുണ കിട്ടാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അർഹതപ്പെട്ടവരോട് കരുണ കാണിച്ചാൽ കർത്താവ് എന്നോടും കരുണ കാണിക്കും അല്ലേലൂയ അർഹതപ്പെട്ടവരോട് കരുണ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ലെന്നിരിക്കെ ഞാനൊരു കഠിനഹൃദയനും കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്തവനുമായിരിക്കെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കരം വിരിച്ചു നിന്ന് പകലന്തിയോളം അല്ലെങ്കിൽ രാവിളക്കുവോളം ദിവസങ്ങളോളം മാസങ്ങളോളം വർഷങ്ങളോളം മുട്ടിൽ നിന്നിട്ടോ നിലത്തിഴഞ്ഞിട്ടോ കർത്താവെ കരുണ തോന്നണമേ എന്നൊരായിരം പതിനായിരം വട്ടം അലറി നിലവിളിച്ചാൽ കരുണ കിട്ടില്ല ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴറിയണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കരുണ കിട്ടാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്നാൽ കരുണ അർഹിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ കരുണ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വേദനിക്കുന്നവരോട് ഒറ്റപ്പെട്ടവരോട് നിരാലംബരോട് ആശ്രയഹീനരോട് അനാഥരോട് വിധവമാരോട് സമൂഹം ഭ്രഷ്ടു കൽപ്പിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയവരോട് യേശുക്രിസ്തു എന്ത് നിലപാടാണോ എടുത്തത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് നിലപാടാണോ എടുത്തത് അതേ നിലപാടാണ് എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നാം വലിയ കരുണ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് വാക്കുകളിലൂടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അത് കാണപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ കരുണ കരുണയാകുന്നില്ല ദൈവമക്കളെ ആഹാരത്തിന്റെ രുചിയെക്കുറിച്ച് അരമണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും ആ ആഹാരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ഉണ്ടോ വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് ആഹാരത്തിന്റെ രുചിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് ആളിക്കത്താം കത്തിക്കാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ വിശപ്പടങ്ങുമോ കരുണ അർഹിക്കുന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ച് കുറേ പദം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് കരുണ കിട്ടുമോ ഇല്ല ഒരു സംഭവം ഓർക്കട്ടെ അച്ഛനൊരു സഞ്ചാരിയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചും നാളെ ഇതൊക്കെയല്ലേ മറ്റൊരിടത്ത് അച്ഛൻ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒരിടത്ത് സ്ഥലമൊന്നും പറയില്ല എനിക്ക് പണ്ട് അബദ്ധം പറ്റിയതാ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചു അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നാട് നിങ്ങളിടന്ന് പ്രസംഗിക്കുവാണല്ലേ ചോദിച്ചു ദൈവമക്കളെ അതിനുശേഷം ഞാൻ സ്ഥലം പറയത്തില്ല ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ആ കാര്യത്തില് ദൈവമക്കളെ കേൾക്കണം ഒരു പള്ളിയിൽ ചെന്ന് താമസിക്കുക ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലാണ് അവിടെ താമസിക്കുമ്പോ പള്ളിയിലെ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ ആ പള്ളിയിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ പള്ളിയില് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൂടുന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് സാമാന്യമൊരു കൊള്ളാവുന്ന എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ജീവിച്ചു പോകാവുന്ന ഒരു ജോലി സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ ആ പള്ളിയിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സജീവമായി നിൽക്കുന്നവനാണ് ആരാധന ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അതുവായി കയറും അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഭാര്യയെ അവൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ആ വേറൊരു വിസയിലാ കൊണ്ടുവന്നത് ആ പെങ്കൊച്ചന് ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ജോലിയും കിട്ടി ഒരുവിധം തരക്കേടില്ല സന്തോഷമായി മുൻപോട്ട് പോകാമെന്നായി ഈ പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായി ഈ പെണ്ണ് എട്ട് മാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു വല്ലായിക അവന് വല്ലാത്ത ക്ഷീണവും പ്രയാസവും പനിയും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും അസ്വസ്ഥതയുമായി ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നു പരിശോധന കഴിച്ച് 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 രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ കണ്ടെത്തി അവന് വളരെ ഭീകരമായ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവന്റെ അവസ്ഥ എത്ര ഭീകരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കണം 
ഈ കുട്ടിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒറ്റ നിൽപ്പിന് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അവൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല ഈ പെൺകുട്ടി എട്ട് മാസം ഗർഭിണിയാണ് ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് അന്ന് പള്ളിയിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ദൈവമക്കളെ ആരാധന കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് എല്ലാ പള്ളിയിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലിരിക്കുന്ന ചില ആളുകളൊക്കെ വലിയ സമ്പന്നരാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീക്കും ഭർത്താവിനും കൂടെ ഒരു മാസം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുണ്ട് കാരണം ഒരു വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ സ്ത്രീയാണ് സംഭാഷണം തുടങ്ങിയത് എന്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് ആ മോന്റെ രോഗവിവരം കേട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു മടുത്തു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസവും രാത്രി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് നിലവിളിച്ചതിന് കണക്കില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നിലവിളി വരികയാണ് എന്റെ മകനേക്കാളധികം ഞാൻ സ്നേഹിച്ച കുഞ്ഞ ഇവിടെ വന്നേ അന്ന് മുതൽ അവൻ എന്തു മാത്രം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയെന്നറിയാമോ പാവം അവന്റെ ഭാര്യ എട്ട് മാസം ഗർഭിണിയാ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം ഇനി എന്താകും കർത്താവെ അവന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരുപാട് പണം വേണം എന്തു ചെയ്യും ഈ സ്ത്രീ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ആ മീറ്റിംഗിൽ ഈ മകനെ മാത്രം സങ്കടപ്പെട്ടു വേറെ ആരും സങ്കടപ്പെടാൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല എല്ലാവരും ഒപ്പം ഒപ്പം തലകൊലുക്കുകയും ശരിയാണെന്ന് പറയുകയും ആശ്ചര്യശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യം വരുമാനമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു അതേ കൊച്ചമേ നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൊച്ചാണവൻ അതുകൊണ്ട് അവനെ ചികിത്സിക്കണം ദാ നമ്മളൊരു ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മകന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ വകയായി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ തരും ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഒരു കടലാസും പേനയും കൊണ്ടുവന്നേ ഒന്ന് എഴുതിക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ അവന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ ചെറുപ്പക്കാരനാ കടലാസും പേന എടുക്കാൻ പോയത് കടലാസും പേന എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് പേരെഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോ അരമണിക്കൂർ സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞ കൊച്ചമ്മയെ കാണാനില്ല കൊച്ചമ്മ പോയി കാശ് കൊടുക്കുന്നത് പൊള്ളുന്ന കാര്യമാണ് സങ്കടം പറയുന്നതിന് ഒരു ഛേദമില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ കരുണ വാക്കുകളിലല്ല പ്രകടമാകേണ്ടത് കരുണ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് പ്രകടമാകേണ്ടത് ഞാനൊരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച വളരെ ആഴമേറിയൊരു ചിന്ത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കിടാം അതൊരു സംഭവമാണ് വെറും കഥയല്ല ദൈവമക്കളിൽ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഭയങ്കര ഭക്തരാ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനക്കാരാ അവർക്ക് സാമാന്യം നല്ല ധനസ്ഥിതിയുണ്ട് രണ്ടു നില മാളിക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവര് ഭാര്യയും ഭർത്താവും സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നവരാണ് നാട് നീള നടന്ന സകല വീട്ടിലും കയറി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും എവിടെ രോഗിയുണ്ടോ എവിടെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ അവിടെ ഒക്കെ അവർ ചെല്ലും ദൈവമക്കളെ അവർ വലിയ പ്രാർത്ഥനക്കാരാണ് ഇവരുടെ വീടിന്റെ പുറത്ത് മൂന്ന് സെന്റിനകത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട വിധവയും അവരുടെ കുഞ്ഞും താമസിക്കുകയാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് പാറമടയിൽ പണിക്ക് പോയപ്പോ പാറ പൊട്ടിച്ചപ്പോ അബദ്ധത്തിൽ പാറ തലയിൽ വീണ് തല പൊട്ടി മരിച്ചു പോയതാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു കൊല്ലമായി ഈ സ്ത്രീ വിധവയാണ് ഈ സ്ത്രീക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് ആ മോന് ആൺകുട്ടിയാണ് പിറന്ന ശേഷം ആ കുഞ്ഞ് കിടക്കവിട്ട് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല കാരണം ആ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം ബലം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല അതിന് ബുദ്ധിയുമില്ല പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് വിധവയായ അമ്മ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ചെറ്റക്കുടിൽ ഈ ഈ സുവിശേഷ ദമ്പതിമാരുടെ വീടിന്റെ പുറത്ത് താമസിക്കുകയാണ് ദൈവമക്കളെ എല്ലാ ദിവസവും സന്ധ്യക്ക് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ മുട്ടുകൂത്തി നിൽക്കും കൈവിരിച്ച് പിടിച്ചവർ പ്രാർത്ഥിക്കും ഈശോയെ കരുണ തോന്നണമേ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അയൽവക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട വിധവയോട് കരുണ തോന്നണമേ അവരുടെ ബുദ്ധി വളരാത്ത ശരീരം തളർന്ന കുഞ്ഞിനോട് കരുണ തോന്നണമേ കർത്താവേ നീ അവളോട് കരുണ തോന്നണമേ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകും 
ദൈവമക്കളെ ഇത് നാളുകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷേ ആ വിധവയുടെയോ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നില്ല അവരുടെ വീട് കെട്ടിമേഞ്ഞില്ല അവരുടെ പട്ടിണിക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിനും മറുതി വന്നില്ല ആ കുഞ്ഞിനെ ചികിത്സിച്ചില്ല ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു ആശ്വാസവും കിട്ടിയില്ല സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ദമ്പതിമാർക്ക് ഒരു മോനുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രായം ഏഴു വയസ്സ് ഒരു ദിവസം ഇവര് സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് കൈവിരിച്ച് കണ്ണടച്ചു നിന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം പതിവ് പോലെ പാവപ്പെട്ട വിധവയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് കണ്ണു തുറന്നപ്പോ തൊട്ടു മുമ്പില് മോൻ നിക്കിയ ദൈവം നിക്കുന്നത് പോലെ എന്താ മോനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നീ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പപ്പാ മമ്മി ഞാൻ കൊറേ നാളായി കേൾക്കുന്നു എന്റെ പപ്പയും മമ്മിയും കരഞ്ഞോണ്ട് ആ അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടിയും ആ ചേട്ടായ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഊവാ പപ്പാ പപ്പായുടെ ആ തടിച്ച പേഴ്സന്റെ കയ്യിലോട്ട് തന്നാൽ നാളെ വൈകുന്നേരമാവുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ പകുതി പ്രശ്നവും ഞാൻ പരിഹരിച്ചുതരാം ഏഴു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് വിവേകം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു കൊല്ലവും പ്രാർത്ഥിച്ച ദമ്പതിമാർക്ക് ഒരു വിവേകവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കരുണ പ്രകടമാകേണ്ടത് വാക്കുകളിലല്ല കരുണ പ്രകടമാകേണ്ടത് പ്രവൃത്തിയിലാണ് അലേലൂയ കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കും എന്റെ സകല പ്രാർത്ഥനകളും എന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നിറവേറണം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദൈവം എന്നെ നന്മ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനല്ല അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് പകുത്തു കൊടുക്കാനാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയണം അവിടെയാണ് എന്റെ വിവേകം ഉണരേണ്ടത് ആലേലുയാ കർത്താവേ കരുണത വന്നണമേ കരുണത വന്നണമേ എന്ന് ആയിരം വാക്കുകളിൽ ഞാൻ നിലവിളിച്ചാൽ എനിക്ക് കരുണ കിട്ടില്ല എന്നാൽ കരുണ കിട്ടേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ കരുണ കൊടുത്തിട്ട് ദൈവം മുമ്പിൽ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി കർത്താവ് എനിക്ക് കരുണ കൊണ്ടുത്തരും ആമേൻ ആലേലുയാ നമുക്കൊക്കെ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നാം മനഃപൂർവ്വം അത് മറന്നു പോവുകയാണ് മനഃപൂർവ്വം തന്നെ ദൈവമക്കളെ അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ പ്രസ്ഥാനത്തിലാണ് യാക്കുബായ സുറിയാനുസഭയിൽ തൊണ്ണൂറ് വർഷം മുമ്പ് രൂപം കൊണ്ട പൗരസ്ത്യ സുവിശേഷ സമാജം എന്ന മിഷറി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകളിൽ ഒന്ന് അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വൃദ്ധരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയാണ് അപ്പോ അറുപത് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള രണ്ട് അനാഥാലയങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന രണ്ട് അനാഥാലയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റൂൾസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് ഈ അനാഥാലയത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാലു വയസ്സ് മുതൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണോ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണോ പ്ലസ് ടു പൂർത്തിയാകുന്നത് അന്ന് പിരിച്ചുവിടും ഞാൻ അഞ്ചു വർഷക്കാലം ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലിരുന്നു ഒരിക്കല് രണ്ട് പെമ്പിള്ളാര് ഇരട്ട പിറന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാ പവിഴം പോലുള്ള രണ്ട് മക്കള് ഇഞ്ചു പ്രായത്തിൽ അവിടെ വന്നതാ ദൈവമക്കളെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്ലസ് ടു എഴുതി ഒരാൾക്ക് എൺപത്തിയാറ് ശതമാനവും ഒരാൾക്ക് എൺപത്തിനാല് ശതമാനവും കിട്ടി എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിരിച്ചുവിടേണ്ട സമയമായി അവിടുത്തെ മദർ സുപ്പീരിയർ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇനി ഇവിടെ തുടരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ സമയം തീർന്നു ഇനി നിങ്ങൾ പോണം ഈ കുട്ടികൾ അങ്ങ് നിലവിളി തുടങ്ങി അലമുറയിട്ട് കരയുകയാണ് ഞങ്ങൾ പോകില്ല എന്നൊരു ഒരു വാശി അവസാനം മദർ സുപ്പീരിയർ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാനതിന്റെ ചുമതലക്കാരനല്ലേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നയാൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ വിളിച്ച് എന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തി എന്റെ കാൽക്കലിയേക്ക് വീണിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ അകത്ത് കയറി പൊക്കോ ഞാൻ അമ്മച്ചിയോട് പറഞ്ഞു 
ഈ മക്കളെ പിരിച്ചു വിടണ്ട നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം ചിലത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ ഞാൻ അന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു ഒരാൻറ്റി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ആ സ്ത്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാനിപ്പോൾ അച്ഛനെ വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അച്ഛൻ അറിയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്കൊരു കടം വീട്ടാനുണ്ട് എന്താ അച്ഛാ ഞാൻ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ മകനെ അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവന് ഒരു എം ബി ബി എസിന് ചേർത്തിട്ട് പഠിക്കാൻ ആദ്യത്തെ വർഷം എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും തോറ്റു വീണ്ടും എഴുതിയപ്പോഴും തോറ്റു എൻ്റെ പ്രൊഫസർമാരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവൻ പാസ്സാകില്ല ഇവനെ പിരിച്ചു വിടണം വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് അന്വേഷിക്കണം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ബ്ലോക്കായ സമയത്താണ് അവനെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒത്തിരി നേരം ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു അച്ഛൻ ഒരുപാട് ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഒരുപാട് ബലപ്പെടുത്തി അവസാനം അവന് ശിരസിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക ഇനി നീ തോൽക്കില്ല പൊയ്ക്കോ അച്ഛാ അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഒരു പരീക്ഷയും തോറ്റിട്ടില്ല ഇന്ന് അവനൊരു ഡോക്ടറായി എല്ലാ പരീക്ഷയും ജയിച്ചു എനിക്കൊരു നേർച്ചയുണ്ട് അച്ഛൻ പറയുന്നൊരു കുഞ്ഞിനെ പറയുന്ന കോഴ്സിന് എന്ത് ചെലവ് വന്നാലും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും അച്ഛനൊരാളെ എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ ഞാനതിലൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഈ സന്തോഷവർത്തമാനം പറയാൻ അമ്മച്ചിയെ വിളിക്കുമ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ മറുപടി ഇവിടെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ആൺമക്കളാണ് രണ്ടുപേരും ഹയർ സ്റ്റഡി പൂർത്തിയാക്കി അപ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലൊരു ആലോചനയുണ്ടായി നമുക്ക് പെൺമക്കളില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും അനാഥ കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കാം അവരിവിടെ വന്നിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അവർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളും ഇപ്പോൾ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സ്വർഗം കരുതുന്നു ഹലലുയ്യ എനിക്ക് കിട്ടിയ കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ ചെയ്തുവോ എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കണം അല്ലേലുയ്യ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കണം ഇത് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് പോത്താനിക്കാട് ദേശത്ത് ഞാൻ പത്ത് വർഷം പള്ളിയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു അച്ഛൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സകല പ്രസംഗങ്ങളിലും ഏറ്റവും മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന വചന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണുണ്ട് വത്സ കോൺക്രീറ്റ് പണിക്ക് പോകുന്നവളാ പല നാളുകളായി അവളെ കാണാതിരുന്നപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴറിഞ്ഞു ആമവാദം വന്ന് കയ്യും കാലും ചുരുണ്ട് കിടപ്പാണ് ഈ കയ്യും കാലും ചുരുണ്ടുപോയി വിരളുകളും പത്തിയും ചുരുണ്ടുപോയി ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭർത്താവ് മുഴുക്കുടിയനാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഒരു ദിവസം ആ സ്ത്രീ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛനോട് മറി ഒന്ന് വരണം ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് കൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വാടക വീട്ടിലാണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് പുറമ്പോക്കിലാണ് തുലാമഴ പെയ്തപ്പോൾ വീടടക്കം വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി വീണ്ടും ഒരു കൂരെ അവിടെ കെട്ടാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ചില്ല വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീ എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അച്ഛാ ഇന്ന് നാല് മാസമായി വീട്ടിൽ താമസിക്കുക ഒരു രൂപ വാടക കൊടുത്തിട്ടില്ല നാലായിരം രൂപ വാടക കുടിശുകയുണ്ട് യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല ഈ വീട്ടിൽ ആഹാരം വെച്ചിട്ടുന്ന അഞ്ചു ദിവസമായി വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഇന്നലെ വന്നൊരു അടിച്ചീത്ത പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ പെമ്പിള്ളാരെന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അമ്മേ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒന്ന് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു നൂറ് രൂപ വായ്പ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു കുപ്പി വിഷം മേടിക്കുക അമ്മയും ഞങ്ങളും കുടിക്കുക എന്നേക്കുമായിട്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അമ്മച്ചി അനുവദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും പ്രായപൂർത്തിയായി ആരോഗ്യ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വേശിയാവർത്തിക്ക് പോകാം അപ്പൊ അമ്മയുടെ ചികിത്സയും നടക്കും ആഹാരത്തിന് മുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഈ സ്ത്രീ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അച്ചാ ഞാനിതിലേത് ഓപ്ഷനാ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് 
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചില സമയത്ത് തൊണ്ടയ്ക്ക് കുരുക്ക് വീണത് പോലെ ഞാൻ നിന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടും ചെയ്യണ്ട അതിന് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം അവിടെ നിന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തിനെ അയച്ച വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട അരിയും പല വ്യഞ്ജനങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുത്തു അന്ന് ഞാനൊരു ശപഥം ചെയ്തു ഇനി ഇവർക്കൊരു വീട് പണിത് കിടത്താതെ എനിക്ക് വിശ്രമമില്ലെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച ഒരു പൂർവ്വകാലമുണ്ട് ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ പോലും ഞാൻ ഇരന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ പെണ്ണിന് വേണ്ടി ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് പേരുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടി ഇരന്നു ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിറങ്ങിയപ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വന്നതാ എന്നെ ബലമായി പിടിച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച സ്റ്റേജിന്റെ പുറകിൽ കൊണ്ടുപോയി അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കൈ തുറക്ക് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന മൂന്നരപ്പാവന്റെ മാല എന്റെ കൈ വെള്ളയിൽ ഇട്ടു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ പെമ്പിള്ളരെ വേശിയാവർത്തേക്ക് വിടരുത് ഒരു വീട് കെട്ടി കൊടുക്കണം ഞാൻ നിവർത്തി നോക്കുമ്പോ അയാൾ കെട്ടിയ താലിയും കുരിശും വരെ ആ മാലയിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അയാൾ അതുപോലെ ഉലഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു സുഹൃത്തെയും താലി കുഴപ്പമില്ല ചൂരി തന്നേരെ താലിയും കുരിശും ഊരി കൊടുത്തു ആ മനുഷ്യൻ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴെന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ മൂന്നരപ്പവന്റെ മാലയാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പങ്കിട്ടത് എങ്കിൽ എന്റെ കർത്താവിന്റെ ബിസിനസിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ അഭിവൃദ്ധി ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം കൊണ്ടുണ്ടാക്കി എസ് എസ് എൽ സിക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിനും തോറ്റുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മോളെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മാർക്കോടെ എന്റെ കർത്താവ് വിജയിപ്പിച്ചു എന്റെ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നോക്കി നിന്ന് കാണുകയാണ് ആ സംഭവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ വേറൊരു മീറ്റിംഗിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു അവളൊരു സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കണ്ണോടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു കൈ നീട്ടണം അച്ഛാ കൈ നീട്ടിയപ്പോ അവളുടെ കാലിൽ കിടന്ന രണ്ട് സ്വർണക്കൊലുസ് എന്റെ കൈവിളയിൽ ഇട്ട് തന്നു ഞാൻ സ്വർണക്കൊലുസ് ഇട്ട് നൃത്തം ചവിട്ടുമ്പോ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വേശ്യാവൃത്തിക്ക് പോയാൽ എന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എനിക്ക് നന്മ തരില്ല ഇത് അവർക്ക് വീടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം അവൾ എന്നോടൊരു സങ്കടം കൂടെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മക്കളില്ല അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം എട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ആ പന്തലിൽ നിന്ന് അവളുടെ ശിരസിൽ കൈവച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് മക്കളുണ്ട് നീ അമ്മയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു അച്ഛാ ആ വാക്കിതുവരെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസത്തിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന തൊഴിൽ കൈയോടെ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അഞ്ചു മാസം ഗർഭിണിയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് അവൾ അമ്മയായി കഴിഞ്ഞു സ്വർഗം ആർക്കും കടക്കാരനല്ല നാല് സെന്റ് മണ്ണ് നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് ആ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പണിത് കൊടുത്തു തിരുമേനി കൂതാശ് താക്കോൽ കൊടുത്തു ഒത്തിരി സന്തോഷമായി മൂത്ത പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച ഓൾക്കൊരു കുഞ്ഞായി ഇളയ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവമക്കളെ അച്ഛന് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കരുണ പ്രകടമാകേണ്ടത് വാക്കുകളിലല്ല കരുണ പ്രകടമാകേണ്ടത് എന്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയാണ്